0: Decade of Love, 호기심의 10년 XSFM 그것은 알기 싫다 특별기획 23국정감사 기록실 과학기술정보방송통신위원회
1: 인터넷 언론까지 확장하고 있는 정보와 검찰의 칼날 노인과 어린이 그리고 휠체어 이용자나 시각장애인을 위한 키오스크 개발과 보급 모두 정치의 영역에 있으며 한국 정치는 고민을 시작했습니다. XSFM 23 국정감사 기록실 과학기술정보방송통신위원회 시간입니다. 안녕하십니까 윤세민 위원장입니다. 덕질간사가 앉아있습니다.
2: 네 안녕하십니까 급격하게 살이 찌고 있는 덕질간사 홍성갑입니다.
1: 힘들게 뺐잖아요.
2: 운동을 이제 쉰지한 3개월 됐는데, 2개월 반 동안 5kg 쪘거든요? 최근 2주 동안 이거 국감방송 하면서 5kg가 쪘어요. 어,
3: 축하드립니다. 축하드립니다.
2: 그렇게
4: 추정하는 것은
1: 과학적인 추정의 기법이지요. 국감 정도는 아직까지 신체 대사량으로 극복하고 있는 건조관사가 앉아있습니다.
4: 네, 건조관사입니다. 스트레스를 받으면 살이 찌는 사람이 있고 빠지는 사람이 있잖아요. 네. 저 후자거든요? 음. 네. 그래서 <웃음> 너무 부럽다. <웃음>
1: 그러니까 아니, 젊을 때 원래 그래요.
4: 그런가? 음. 아, 나도
1: 몸이... 어릴 땐 빠졌. 어 아, 그리고 그죠. 그 체질은 한 30년 후에 바뀌겠네요. 어... 네. 나도 어릴 땐 빠졌어. 네. 몸은 한 8년 뒤부터 문제를 일으킬 겁니다. 덕질인이 운동을 그만둔 순간부터 건조관사가 운동을 시작했어요. 어, 맞아요. 운동 총량의 법칙인가요? 아니, 그러니까 건조관사가 운동을 그만두기 전까지 덕질인은 <웃음> 그런 거야? <웃음> <덕질이 웃음> 운동을 시작하지 못해요. <웃음> 은근 그렇다.
4: 왜, 왜 아, 그렇지? 아, 그럼 제가 그만둬 줘야 하는 건가요? <웃음> 자, 자주,
3: <웃음> 아, 네. 자주 보면 바이리든 겹치는 사람들이 있어요.
4: 네, 꾸준한 운동으로 점차
1: 상위 사이즈를 줄이고 있는 유보자간이 앉아 있습니다.
3: 옷을 새로 <웃음> 살 수는 없잖아요.
1: 과기정통부
2: 국시간입니다
1: 오버뷰. 오버뷰.
2: 과학기술정보통신부 1부. 방송통신위원회와 원자력안전위원회를 상대하는 과학기술정보방송통신위. 우정사업본부, 전파연구원, 중앙전파관리소, 국립중앙과학관, 과천과학관, 부산과학관, 과학창의재단, 카이스트와 부설고등과학원, 나노종합기술원, 유니스트, 지스트, 디지스트, 키스트, 원자력 의학원, 한국 나노 기술원, 핵융합 에너지 연구원, 천문 연구원, 생명공학 연구원, 한의학 연구원, 표준과학 연구원, 항공우주 연구원, 원자력 연구원, 건설기술 연구원 반쯤 왔어요.
1: 아씨. 작년 보, 방송. 이 복무음들 진짜 과와워. 작년 방송에서 요쯤에서 네. 그 유보자간이 빨리 좀 읽어줄 수 없나요라고 <웃음> 했어요. <웃음> 아 왜냐 면
2: 복무음이 계속 연속이 되니까. 자. 짜증이
3: 섞여 있어서 잘렸을 거예요. 음. <웃음>
2: 한국식품연구원과 부설 세계김치연구소, 지질자원연구원, 에너지기술연구원, 전기연구원, 화학연구원과 부설 안정성평가연구소, 인진원, 방송통신전파진흥원, 우체국물류지원단, 과학기술할림원, KBS, EBS 박문진, 시청자 미디어재단, 원자력안전기술원, 원자력통제기술원, 원자력안전재단, 한수원 등을 감사합니다.
3: 원자력으로 시작되는데 빼고는 지금 예산 다 줄어든 곳들을 소개해드린 거고요. 어, 오늘은 구성에서 정치적인 재미있는 팩트 하나를 알려드리고 지나가죠.
4: 네, 정치는 굉장히 긴박하고 시끄러운데 막상 칼이 휘둘러질 때는 조용한 것 같아요. 네, 올봄 여야가 행안위원장과 가방위원장 자리를 맞바꾸기로 합의를 하면서 국민의힘 장재원 행안위원장이 가방위원장으로 자리를 옮겼죠. 그런데 민주당 내부에서 행안위원장을 다른 사람으로 바꾸자는 논쟁이 오가면서 행안위원장 자리가 하루 비었고 이에 위기감을 느낀 정청래 과방위원장이 위원장 사임서를 철회해달라고 요청을 했는데 김준표 국회의장이 이를 못 들었거나 못 들은 척하면서 의사봉을 땅땅땅 치고 사안을 처리를 했습니다.
3: 그죠 원래 과방위원장이 민주당 정청래 의원이었는데 음. 민주당에서도 먼저 합의를 보면서 과방위원장을 장재현 의원으로 바꿔주는 걸 했는데 행안위원장을 자기로 안치는걸안 하고 끌었다. 그래서 어, 이거 왜 이러지? 우리 당내에서 날 끌어내리나 봐 라고 생각해서 그럼 사인안할 테니까 과방위원장 내가 계속 할래요 라고 했는데 김진표 국회의장이 기습 처리해버린 겁니다. 네,
4: 그래서 뭐 견제를 위해서 상대 당도 활용을 하는 미드에서나 그런 나오는 그런 정치 장면이 지나갔고요.
3: 네, 민주당에 의해서 정청래 행안위원장이 끌어내려집니다. 네,
4: 과방... 거기에
1: 국민의힘은 이용당했을 뿐이고요. 그렇습니다. <웃음> <웃음> 모르는 일입니다. 이용당해줬을지. 음. 네.
4: 추진력을 위함이었다. 네, 그래서 과방위는 사회권이 바뀌었습니다. 위원장 국민의힘 부산 사상 장재원, 민주당 간사 대전 유성갑 조승래 포함 11명, 여당 간사 서울 서초을 박성중 등 7명, 성비 위로 민주당에서 제명된 충남 천안을 박완주, 정치자금법 수사 중 국민의힘을 탈당한 경남 사천남해 하동 하영재 두명이 비교섭입니다.
2: 광고 듣고 시합니다더 쌍화 콕 집어 콕 김치에서 도와주고 있는 그것은 알기 싫다 특별기획 20위. 23 국정감사 기록실 과학기술정보방송통신위원회 시간 곧 시작합니다.
4: 아, 22년이면 좋겠다.
1: 그죠. 우리만큼 좋겠어요.
3: 일단, (웃음) 많은 통증들이 없거나 적을
4: 거예요.
0: XSFM입니다. 8시간 정성껏 다려낸
1: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차. 더 쌍화.
0: 콕 집어 콕. 믿어도 되는 김치를 찾을 땐콕 집어 콕 했어 빈진 김치 재료부터 공정 유통까지 안심 직접 구매한 재료로 만드니까요 그러니까 김치가 생각날땐콕 집어 콕
2: 김치, 광고. 김치 없이 살수 없는 대한민국인들의 첫 번째 선택 콕 집어 콕 김치 저온창고 보관을 통해 신선도를 유지했습니다 국미산 원료와 천연 양념을 사용합니다 햇섭 인증업체로서 체계적이고 효율적인 관리로 최상의 위생환경을 유지하고 있습니다. 포기, 총각, 석박지 등 다양한 선택지를 자랑하고 있습니다. 저희 어머니가 드디어 넘어갔습니다. 우와.
3: 좋아요. 엑세스모에 있습니다.
1: 콕지밥 콕김치는 엑세스모에 있습니다.
3: 자, 첫 번째 이슈. 작년에도 얘기했던 키오스크 얘기부터 시작하겠습니다.
0: 이슈 하나. 디지털 소외계층과 키오스크. 민주당 고민정,
4: 조승래. 네, 요즘 키오스코 없는 매장 찾기가 더 어렵죠. 네, 공공기관도 마찬가지입니다. 다들 한 번쯤은 느껴보셨을 것 같아요. 내 뒤에 사람이 엄청 많이 서 있는데 내가 뭔가 빨리 못 골라서 느끼는 그 긴장감.
3: 어, 이게. 저희 집 근처에 대학교가 하나 있는데, 대학교 앞은 물가가 싸니까 가끔 밥 먹으러 가거든요. 그럼 점심 때 이제 커피를 사러 줄을 서 있어야 되잖아요. 네. 대학생들이 키오스크 쓰는 법이 익숙하지 않을 리는 만무하고 음. 보통 이제 아 어, 포인트 어디 있지? 맞아 음, 네. 와 옆에 있는 놈이 야나 타피오카 볼아저딱그
4: 아, <웃음> 공차 얘기하잖아네
3: 엑스트라 당, 당도 음. 취소하고 나중에 또 하고 그, 그것
1: 그 때문에 한참을 기다리고 있어요
4: 음네
3: 대학생도
1: 그, 그래요 열받는 것 중에 하나는 내가 너무 고민이 길어질 것 같아서 네. 뒷사람한테 양보를 했어요 아 네. 먼저 주문하세요 네 음. 근데 걔가 나보다 고민이 더긴 거야 아 맞아요 나는 그 사이 끝났는데
4: 그렇죠 그 걔는
1: 나한테 양보를 안해그 새끼는 <웃음> 포인트도 있고 쿠폰도 써요 그러니까요 <웃음> 네. <웃음> 그리고 핸드폰 조도 낮아. 네.
4: <웃음> 이렇게 키오스크를 둘러싼 기싸움은 이제 디지털 기기에 굉장히 익숙한 세대에도 있습니다. 2019년에서 2021년 사이 코로나를 거치면서 공공 분야에서만 키오스크가 약2 0 0 0 대가 늘었어요.
3: 기본적으로 상당히 많은 주민센터에 보급이 되었고요. 아,
4: 네. 민간도 네. 많이 늘었어요. 3배 이상 늘었죠. 음. 하지만 키오스크의 장벽은 아직 높죠. 음. 이제 어린이, 노년층, 장애인을 위한 키오스크가 너무 없습니다. 네. 어린이는 키가 닿지 않아서 못 쓰고 노년층은 디지털 기기가 익숙하지 않아서 못 쓰고 네 그래서 키오스크 때문에 주문 못하고 눈치 보다가 아예 식당에서 나왔다 이런 이야기 주변에서 되게 쉽게 들을 수 있죠 음. 그 장애인의 경우에는 키오스크가 이제 휠체어에 앉은 채로 쓸수 없는 구조거나 음. 뭐 시각장애인을 위한 음성지원 서비스가 없는 그런 문제가 있습니다. 네. 네, 관련 법안이 뭐 없는 건 아니에요. 응. 21년 6월에 그 장애인 차별 금지법이 통과가 되면서 이제 베리어 프리 키오스크 연구구에서 60법이 편성이 됐고 그렇습니다. 이건 이제 장애인 차별 금지를 위한 거지만 사실 어린이와 노년층도 혜택을 보는 거죠.
3: 맞습니다. 네. 이게 국가때마다 매번 얘기하니까 결국 이동성이 가장 제한되는 사람한테 맞춰놓으면 걱정할 게 아무것도 없다. 그렇죠. 아,
1: 요 문제를 제기해서 작년에 이 지금 법안 발의까지 끌어낸 의원 이름이 내가 지금 생각이 안 나네요. 국민의힘 그 조의만 생각나고. 어... 김혜주 의원. 네, 맞습니다. 네. 네. 네.
4: 아무튼 그래서 올해 말까지 개발을 해야 됩니다.
3: 지금 봐요. 이런 게 국회가 먼저 내놓죠? 그러면 기업들이 다른 기업들이 질질 끌려가기 전에 혁신 팀에서 먼저 내놔가지고 갑시다라고 말하는 기업들이 간혹 나와요. 음. 작년에 국회에서 이 정도의 성과를 올리고 난 다음에 그걸 먼저 쫓아간 게 맥도날드죠. 네. 올 여름에 나왔죠. 음성장애인용 키오스크.
2: 네, 그것도 이제 뭐 김영식 의원이 계속 왜 빨리 안 하냐, 왜 빨리 안 하냐 재촉을 해서 나왔죠. 근데 제일 빨랐어요 결국은? 네, 네.
4: 네 맞아, 한국이 키오스크 배리어프리가 그 보급률이 다른 미국 이런 데가 뭐 3% 이런데 한국이 9예요 세계적으로 좀 높은 수준이라고 하더라고요. 네, 빨리
3: 빨리 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 하고 있습니다.
4: 그렇습니다. 네, 그런데 이제 그 장애인 금지 차별 금지를 위한 베리어프리 키오스크 연구 제대로 그래서 되고 있느냐 고민정 음. 의원이 확인을 해봤어요. 음. 이제 해당 사업을 담당한 황종성 한국지능정보사회진흥원 원장에게 진행 상황을 물었는데 답변이 이랬습니다.
3: 보죠.
5: 어그 부분에 대해서는 주요 일전그 기본적인 방향은 아그저 키오스크 플랫폼에 대해서 가장 핵심적인 것 중심으로 저희들이 운영을 하고 개선해 나간다는 쪽으로 방향은 잡았고요. 다만 그 키, 가장 핵심적인 것이 어느 것인가는 저희들이 플랫폼이 이제 금년 말까지 이제 만들어지고 하니까 그이 수요기업들과 협의를 통해서 이 정해야 될 문제라고 생각을 합니다.
3: 꼰대 언어. 답변을 시작할 때그 부분에 대해서는 이라고 이야기하면
2: 준비 안 됐다. 음. 그리고 자신 없다 지금 이지리에서 가장 제 귀에 팍 들어온 건그 저가 연속으로 몇번 나왔다는 건데요
4: 음. 그저 그것이 뭐그저안했습니다네한줄 네. 요약 해놓은 게 없다 음. 혹은 난잘 모른다 음. 그래서 이번 정부의 많은 정책이 그렇듯 이제 디지털 격차의 소화에 관련해서 또 강조는 해요. 근데 행보는 정반대입니다. 음. 일단 이 연구 제대로 안 됐죠. 그리고 이제 국감 업무보고에서 과기정통부가 이제 디지털 접근성 향상을 위해서 디지털 배움터를 운영하고 있습니다라고 강조를 했어요. 이게 우리 성과라고. 음. 그런데 고민정 의원실에서 살펴보니까 음. 이제 디지털 격차 해소 기반 조성 사업 예산이라는 게 있는데 음. 이게 내년도 예산이 올해와 비교해서 52% 가까이 됐습니다
3: 나라는 슬픈데 야당은 정치하기 참 좋아졌습니다 저 새끼 무슨 소리 하나 알아볼 때 예산 알아보면 다 깎였습니다
4: 그렇습니다 네. 그래서 그 결과 전국 1천 곳 있던 디지털 배움터 예산이 60% 이상 419억 줄었어요
3: 제가 그... 제 나이 또래의 자식들이 부모님이 뭐안 된다고 할때 네. 보통 공공 인프라에 떠맡깁니다 음. 아빠 저 군, 군청에다 물어보라고 그거 해주는 데 있다고 이제는 없는 곳들이 많단 얘기죠.
4: 그렇죠. 그래서 천 개라고 했잖아요 아까. 음. 배움터가 800개로 줄었어요. 그렇군요. 그리고 키오스크 접근성 개선 사업 예산, 아까 그 연구 같은 것들 네. 이 예산도 56% 삭감됐습니다.
3: 야 망했어요?
4: 네다 없어졌죠. 음.
1: 그래서
4: 왜 이렇게 됐느냐라고 이제 박윤규 과기부 이차관에게 물어봤더니. 음? 네, 우리가 또 학교, 여가위 때 했던 그127그 학교폭력 그 상담소를 생각하게 되는데요. 음. 지자체 정보화 교육장과 중복 문제가 있어서 지자체에서 운영하는 200곳을 이제 포함하면은 내년에도 똑같이 1 0 0곳이다 라고 해명을 했어요. 음,
3: 지자체 예산에 떠밀었단 소리입니다. 이게
4: 네.
1: 저기 공통답변이죠. 여가부에서 길게 이야기를 하고 다른 상임에서도 이야기를 했는데. 지자체가 합니다. 네. 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 왜 예산 삭제했냐 그러면 지자체 사업과 중복이다. 네.
4: 근데 계산법이 좀 이상하죠. 그럼 1200곳에서 1 0 0곳이된 거잖아요. <웃음> <웃음> 이 허수는 네. 뭐지? <웃음> 네. 네. 그래서 고 의원은 왜이 계산을 안 하냐고 지적을 했어요. 그리고 또 사상세이 보니까 선거 중에 2 0 0버을를 줄였잖아요. 음. 근데 예산은 60%가 줄었어요. 음. 네. 20%가 준게 아니라. 네. 알고 보니까 남은 800곳의 인력도 줄인 거예요.
3: 비정규직들을 다 내보냈겠네요. 네.
4: 그럼 그 인력 어떻게 커버하느냐. 지자체와 공동 운영하기 때문에 괜찮다라고 했어요.
3: 그렇다면 지자체의 인력도 중앙정부 때문에 줄었다는 뜻입니다.
4: 네. 그 얘기죠. 이 네.
1: 허술을 영어부에서 자세히 설명을 했죠. 네. 음.
4: 근데 여기서도 똑같은 일이 벌어지고 있어요. 근데 네. 사실 이거는 국감에서 구체적으로 막 사례가 제시되진 않았는데 우연이 음. 사실 제가 2년 전에 노인정부와 교육 현장 취재를 한 적이 있어요. 음. 가서 이제 직접 그~ 어르신들 인터뷰하고 막곡지사 선생님들 인터뷰하고 막 그런 걸 했었는데 네. (2년) 전이니까 응. (2020) 2021년 겨울이었네요 음. 근데 그때는 이제 막 코로나가 막 종식될까 말까 하던 때였는데 음. 그때도 현장에서 예상과 인력이 부족하다고 했어요 아, 그걸 이, 줄였습니다 네, 그때 이제 제가 들었던 게 수강 정원이 모자라서 수강 신청부터 너무 경쟁이 치열하고
3: 그래서 추첨으로
4: 뽑는 데도 있어요 아,
3: 배우고 싶은 노인들이 정말 많단 말 아닙니까
4: 그렇죠 네. 그리고 수업 신청에 만약에 성공을 해요 티케팅, 피케팅에 성공을 해도 음. 수강생이 너무 많아서 수업 진행이 어렵다고 했었거든요 이러면 순전 국가 탓이죠. 진짜 그렇죠. 100% 국가 탓이죠. 여러분, 이제 명절을 생각해보시면 꼭 음. 가면 이제 그 집안 어르신 한 분이 이거 어떻게 하는 거냐라고 여쭤보시죠. 그렇습니다. 그걸 1대1로 가르칠 때 얼마나 걸렸는지 한번 생각해보세요.
3: 강성희 의원이 처음 본국회 모습보다 좀더 요란스럽습니다.
2: <웃음> 네, 저는 죽고 싶었고요. <웃음> 네, 음, 네. 정말 힘들었죠. 저... 저희 작은 형한테 그냥 떠넘기는데 작은 형도 죽으려고 그러더라고요.
4: 그러니까 커서는 화살표라고요! 저도 갈 때마다 저희 할아버지한테 해드리는데 탭이 뭐냐면 네 그래서 캡처를 어떻게 하냐면요 그렇죠. <웃음> 네, 그런 거다 해드려야 되잖아요 네. 근데 이걸 15명 정도 혹은 20명 정도의 노인에게 한 사람이 가르쳐야 한다고 생각해보세요 어... 한 시간 안에
3: 이거 저 공감하실 거라고 생각해요 어린이집보다 더 빡세요
4: 네 개별 지도가 어... 없으면 진도가 아예 못 나가는 거예요 음. 동시에 또 개별 지도를 해야 해서 진도가 안 나가요 그렇죠 네 음. <웃음> 제가 그때 수업 참관을 했었거든요. 음. 진짜 일일이 다 돌아가면서 해줘야 돼요. 음. 네. QR 코드 찍기 배우는데 20분 걸렸어요. 음. 네. 근데 뭐 그럼 이제 다른 더 복잡한 것들은 QR 코드는 음. 좀 쉬운 거잖아요. 네. 음. 그런 상황입니다. 그리고 심지어 수요가 많아서 재수강이 금지였어요 그때. 야. 근데 이거 한번 배워서 될 리가 없잖아요.
3: 정말 복지가 부족합니다.
4: 네. 저희도 커마할 자격증 따자마자 다 까먹잖아요. 어, 그렇죠. 네. 네. 이게 장기적으로 넘어가려면은 굉장히 반복적인 어떤 연습이 필요한데. 음. 근데 뭐, 그렇게 코로나로 국지관이 막 닫혀있다가 제한적으로 열려서 음. 올수 있는 상황에 어르신들만 왔을 때였는데도 그렇게 수요가 많았어요. 음. 지금은 더 하겠죠. 네. 그런데 과기부에서는 이제 그런 상황에 대한 언급은 전혀 없고, 음. 뭐, 개선 방안도 지금 전혀 없어요. 그래서 음. 뭐예산안 심의에서 삭감된 거 그대로 갈 가능성이 굉장히 커 보이는데. 네. 생각하는 것보다 현장이 되게 심각하다는 얘기를 저의 개인적인 경험으로 전달을 드립니다.
3: 요즘 생각보다 많은 마트가 계산대에 숫자만 놓고 보면 절반이 키오스크죠? 네. 근데 그 절반은 저는 노인 거의 못 봤어요. 그렇죠. 맞아요.
1: 심지어 그 셀프 계산대 있잖아요. 네. 그거 말씀드린 거예요. 어, 네. 네. 시원하게 된 적이 한 번도 없는 것 같아요. 음, 맞아요. 네. 네. 무게 재는 거에서 맨날 네. 아. 삐삐거리잖아요.
4: 음. 음. 맞아요. 근데이 예산이 또 인력 문제만 이런 것도 아닌 게 그때 막 제가 그런 것도 들었었거든요. 이 프로그램이 수요에 안 맞는다. 음. 뭐냐면 이제 컴퓨터 프로그램이 너무 많다는 거예요. 실제로 그렇죠. 원하는 건 스마트폰 그렇죠. 프로그램인데. 그렇죠. 그렇죠. 왜냐하면 음. 복지관에서 이미 갖고 있는 기기는 컴퓨터니까. 음. 그러니까 추가 예산을 들여서 키오스크 그 교육용을 사고 뭐 이럴 수가 없는 거예요. 네. 네. 그래서 뭐. 여러 가지 차원에서 이제 좀 섬세, 섬세하게 예산을 편성할 필요가 있는 사업인데 네. 그렇지 않고 있다.
1: 그리고 각종 프랜차이즈, 특히 프랜차이즈들은 음. 이미 키오스크 때문에 인력을 다 줄여놔가지고 음. 계산대에서 사람을 불러도 잘안 나오죠. 맞아요. 그렇죠.
3: 모피아한테 너무 많은 힘이 간 국가는 이런 일들을 경험하게 됩니다. 다음으로 방사는 이야기.
0: 이슈들 춘천 방사능 지도 국민의힘 허은아
2: 12년 전 서울 노원구에서 방사능 아스팔트 얘기 있던 거 기억나려나 모르겠습니다 잠깐 떠들썩 했고요 2011년 12년 네. 아스팔트에 들어가는 아스콘에 방사능 원소가 섞여있던 그런 음. 이슈였죠 네. 비슷한 이슈가 춘천에도 있고요 여기는 현재 진행형입니다 비슷한 시기인 2014년경부터 제기가 되었는데 노원과는 달리 아직 해결이 안 됐어요. 12일 원자력안전위원회를 상대로 허은하 의원이 이 이슈를 질의했는데요. 정리해 주세요. 그 한두 번의 질의 만으로는 설명이 안 되는 너무 많은 이야기가 있습니다. 요약해 볼게요. 2005년부터 2009년까지의 전국 암 사망률 조사를 해봤는데 춘천이 전국 평균보다 10만 명당 3만 숫자에서 23명 앞서 있는 겁니다. 너무 많은데요. 뭔가 이상하다. 그리고 2011년 후쿠시마 사태가 일어난 후각 지방의 방사능 측정소가 대기중 방사능을 측정했을 때 춘천은 유일하게 세슘이 검출됐습니다. 이상하죠?
3: 내륙 중에 내륙이고 네. 물이 어딘가에서 내려오는 곳이면 수원에 해당하는
2: 다른 곳도 망가질 텐데 춘천만? 춘천시에서 입소문이 퍼지고 요 2014년에는 지역에서 이 이슈가 드디어 떠오르기 시작합니다. 사람들이 시민들이 제일 먼저 의심한 것은 미군에게 반언받은 캠프페이지 부지였습니다 거기 말고 뭘 의심하겠어요 지금 여기서 이제 핵물질 혹은 핵무기 유출 사고가 있었다는 루머가 있었거든요
3: 그죠 지역구죠 물 따라오면 춘천 이렇게 있잖아요 화천양구 따라 내려오잖아요 음.
2: 그럼 거기에 무슨 일이 있어야죠 음. 춘천만 그렇다면 캠프페이지 음. 의심해야죠 하지만 당시 원안위도 춘천시도 딱히 반응을 하지 않았고요 왜냐면 음. 아무런 정황도 증거도 없으니까 음. 그냥 여기에 뭐가 좀 많은가 보다 했던 거죠. 그래서 2014년 주민들은 춘천 방사능 생활 감시단이라는 조직을 만들어봅니다. 시민단체를 만들어야 돼요. 감시단이 활동가들도 모으고 주민들의 힘도 모으고 모금도 받고 해서 춘천시 곳곳에 방사능을 측정하기 시작합니다. 응. 그러니까 뭔가 이상해요. 미군부대 부지 근처에서 높이 나오긴 했어요. 미군부대도 뭔 이상한데 그런데 3년 동안 데이터를 수집해보니까 도심지에서도 수치가 높고 고르게 나온 겁니다. 시내도 응? 멀쩡치 않더라. 알아? 심지어 이제 감시단은 되게 열심히 한게 중간에 데이터 수집 방법에 오류가 있었다는 지적을 받았어요. 음. 그래서 감시단 활동과 공부를 처음부터 다시 해야 하기도 했더라고요. 음. 자, 2017년 유력한 가설로 화강암 골재가 떠올랐습니다. 화강암 골재. 춘천 지역의 화강암 지대가 방사능 배출이 많은 경우였던 것으로 보였던 거예요. 그래서 다음에 2018년에는 그동안 모은 데이터를 통해 만든 춘천 방사능 지도라는 것이 공개되었습니다. 음. 대학 도로, 터널, 기차역, 도서관, 박물관, 놀이터, 아파트 등등 가리지 않고 방사능 수치가 높았습니다.
3: 왜냐하면 춘천이 인구에 비해 상당히 좁거든요.
2: 음. 30만이 약간 안 되죠.
3: 그러니까 30만이나 살고 있는 거에 비하면 상당히 좁아요. 원주나 청주하고 비교해보면 거기서 거기예요.
2: 자 오랫동안 몇 년이 걸려서 이제 과학적인 추정이 나왔어요. 음. 이 가설을 증명해가는 과정이 2019년이었습니다. 춘천재개발조합은 건설시공사들에게 춘천골재를 일단 사용하지 말아달라고 요청을 했고요. 네. 원자력연구원은 샘플골재에서 평균보다 2배 이상의 강한 방사능 농도를 측정을 했습니다. 추측이 어느정도 증명된거예요자 음. 여기까지 온 감시단은 권한이 제한적인 춘천시 대신에 원자력안전위원회에 춘천산골재를 규제해달라고 요청을 했습니다. 음. 원안위는 거부했습니다. 왜요죠? 이유 골재는 생활방사선법에서 규정하는 원료 물질이 아니므로 우리 소관이 아니다. 그러면
3: 예를 들어 원자력 차인머스켓이 있으면 그것도 원한이에서는 그냥 패스할 거예요. 그렇겠죠? 해당 어, 물질이 음, 아니거든요.
0: 원료
2: 물질이
4: 아니니까. 예.
2: 그래서 감시단은 원한이를 상대로 행정 소송을 냈습니다. 이 과정에서 감시단은 춘천 방사는 대책위원회로 확장했습니다. 야. 그니까 러
3: 민선 정치가 아무도 안 도와줬다라고 봐야 네. 되지
2: 않을까요? 이쯤 되면 그리고 소송은 승리. 아이고 이겼어요. 와. 자, 골제는 생활방사선법에서 규정하는 원료 물질이 맞고 따라서 따라서 거짓말 는 거예요. 원한이 책임이 맞다. 그러니까 응. 골제 업체를 실태조사하라고 판결이 났습니다. 음. 응. 그럼 하러 가야죠. 음. 응. 원한이가 시료를 분석했어요. 음. 응. 업체를 폐쇄할 정도로 기준 초과는 아니라고 판단합니다. 그러니까 어떻게든 너네들 좋은 거 해주지 않겠다. 귀찮다. 그래서 음. 행정 소송을 또 합니다. 음. 이번에는 이번에 그쟁점은 건축물이 자 골재는 원료예요. 근데 음. 이제 그그 그, 그 원료를 가지고 만든 건축물이 생활방사선법에서 규정하는 가공제품이 아니라서 무슨 소리예요 이게?
4: 이이 <웃음> 이 주장이 핵심이었습니다.
2: 음. 그리고 또원안이가
4: 집니다. 아니 이 주장을 하려면 은 방사능을 방출하는 건축물에 살아도 아무런 문제가 없습니다라는 얘기라도 해줘야 될거 아니에요. 근 이게
2: 본질이잖아요.
4: 네, 근데 맨 앞에서 왜 이렇게 암 환자가 많지라는 얘기를 했었잖아요. 어. 가공 제품이 아니다.
2: 자, 원한이의 법 해석이 일부 일리는 있는데 음. 최소한 청소년 수련관과 대학교 실외 주차장 정도는 안전 조사를 하라고 판결이 났어요. 음. 원한이는 항소를 했고요. 현재 그 항소재판이 진행 중입니다.
3: 자 원자력안전위원회는 정부 소속 기관입니다. 정부 소속 기관이 책임 안 지려고 지금 10년 정도 끌면서 재판하고 있다는 거잖아요.
1: 원자력 아,
2: 10년이 아니라 2019년부터 시작했으니까 그래요?
1: 4년째죠. 아 그렇죠. 그렇죠 원자력안전위원회잖아요. 음. 위원회의 존재 자체가 원자력안전을 위한 위원회잖아요. 음. 이런 걸 규제할 수 있는 권한을 가지고 있고 그래서 원한위가
2: 어떤 항변을 하면서 반항을 했나 봤더니 1. 시민들이 조사한 데이터를 어떻게 믿냐
0: 그럼 노래가 조사를 하라는 거예요. 실제로 네.
2: 오류가 있었으니까 응. 좋아 그럼 그렇다 쳐 근데 또 이런 것도 있었어요 관련 법들에는 시민들이 원한 위에 조치를 신청할 수 있는 주체라고 명시되어 있지 않다 네? 시민들에게는 신청할 권한이 없다
3: 이거 어느 로펌에 맡겨가지고 이런 답을 들은 겁니까 지금
2: 내놓는 것마다 멍청하고 욕먹기 좋은 그리고 이번 국정감사에서는 자 방사능이 높게 나오긴 했는데 그게 강력한 행정 조치를 취할 정도로 높은 건 아니니까 과장하지 말자 등등.
3: 근데 지금까지의 기록을 보면 아무 행정 조치도 안 취했거든요.
2: 이런 원안이의 태도에 대해 춘천 방사능 대책위원회의 시민들과 이 이슈를 가져온 허은하 의원실은 의외입니다. 이해는 하, 간다는 반응이에요. 어,
4: 관용적. 음.
2: 왜냐하면은 자 일단 이 건을 제대로 처리하기 시작하면은 춘천에서만도 29만 명 사는데. 음. 이그 엄청난 수의 건축물을 다뤄야 되고요. 음. 더 나아가면은 전국에서 춘천산 골재를 사용한 건물들을 전수 조사해야 됩니다.
1: 그리고 음. 춘천산 골재를 못 쓰게 되는 거잖아요. 앞으로. 음. 그러면 춘천에서도 망하는 사람이 나오거든요. 그렇죠. 음.
0: 춘천 음. 경제에도 영향이 있고 그러니까
2: 엄청난 행정 소요와 파급 효과가 예상되는 거죠. 음. 실제로 원한이가 지자체나 다른 정부 부처에 비해서 위상이 높은 편도 아니고요. 음. 하지만 치명적이지는 않다. 그걸 인정한다 하더라도 국민 건강에 해로운 이슈인 건 분명합니다. 음. 그리고 춘천상화가원골제를쓴 건축물이 춘천에만 있지는 않고 그렇죠. 실제로도 서울 동그 수도권 가격 경쟁력이 있다면 동북, 수도권에 들어와 있겠죠. 동북부에 있다고 하, 해요. 음. 자 모든 건축물 폐쇄가 현실적이지 않은 것도 사실이고요. 그럼 현실적인 대안을 내놓으라고 원한이가 있는 것인 바 음. 허은하 의원은 그렇게 항변합니다. 예산과 권한을 더 달라고 하고 목소리를 높여라. 음. 일단 국정감사까지 올라왔으니까 이제는 원안위, 지자체, 지역교육청 등 행정 당사자들의 변화를 기대합니다.
1: 아니 일단 지금 이제 시민들이 여기까지 끌고 왔으면은 절 하면서 국가 주도의 체계적인 검사부터 시작을 해야죠. 그 계획부터
4: 세워야죠. 그렇그 네. 일단 제일 중요한 게그 불안을 없애주는 건데.
1: 응, 음, 그렇죠.
4: 그냥 치명적 수치가 치명적이지 않다라는 말만으로 모든 걸 해결할 수 없다는 건 지금 우리가 후쿠시마 사테스트 보고 있잖아요. 네. 근데 처음부터 그렇게 음.
1: 했으면 되는 건데. 지금 태도가 이꼬라지니까 이제는 지네가 검사하겠다고 해도 믿기가 힘들잖아요.
4: 음, 그렇네요, 그렇네요. 그러면 시민들이 조사한 데이터 를 어떻게 믿느냐? 이제 음. 그리고, 너네가 조사한 데이터도
3: 믿을 수 없다. 그죠 그리고 작년부터 한국 미디어의 전체적인 분위기가 어, 이런 문제, 방사능 문제에 대한 안전 이슈를 언론이 말하는 걸 슬슬 금기하고 있어요. 음. 음, 네. 좌와 우를 가리지 않고 이게 멍청한 이슈라고 말하는 지식인들도 많이 등장하고, 음. 네. 춘천 시민들만 외롭게 됐습니다. 자, 핸드폰 얘기를 좀 합시다.
0: 이슈셋 중적과폰 대한 요청 국민의힘 김병우 커우나 민주당 변제일 무소속 박원주
4: 제가 아, 네나 이제 성인임을 실감한 순간 수백... 여러 가지
3: 기점이 있지만 그중에서도 요즘은
4: 핸드폰 살 때입니다 그렇습니다 네, 요금제 고를 때 음. 저도 지금 또 바꿀 때가 돼서 막막해요 음. 네, 너무 복잡합니다 이제 중고폰을 사지 않는 이상 저렴한 기종 사기가 너무 어려워요 음. 어, 또,
1: 많은 어른들이 중고폰만 <웃음> 삽니다 그런데 또
4: 괜히 중고사전 안 사본 사람 입장에서는 음. 살련이 불안해요 음. 음, 네, 그래서 다 그런 줄 알았는데 바다 건너에서는 아니더라고요 음. 국내에서 이제 삼성전자가 판매하는 50만 원 이하 중저가 기종이 두 종밖에 없어요 근데 삼성전자 저가 모델 많은데 엄청 A 시리즈잖아요. A 시리즈. 네, 국내에서는 그렇게 많이 팔지 않습니다. 저는 그거 이제 처음 알았는데 네. 인도에서는 그 종류가 무려 37종이라고 하더라고요.
3: 왜냐하면 예그 아, 인구에 비례하나요? 그러니까요. 이게 이제 삼성전자는저 삼성전자 휴대폰은 중국이 안 풀릴수록 뭐랄까 이게 저, 저 징크스처럼. 이, 인도에서 잘 풀립니다.
4: 음, 예. 네, 그래서 바우간주 원실에서 봤더니 뭐 해외 8개국 평균은 11종이에요. 음. 여기는 인도 말고 뭐 미국, 캐나다 이런데도 포함이 돼요. 음. 국내에서 하, 그 팔고 있다는 그 중저가 기종 두 개는 5G 한 개, 1개, LTE 한 개예요. 근데 네, 그것도 국외보다 비싸고요
3: 모델 수가 적으면 국외보다 비싸죠.
4: 네. 삼성전자가 이게 왜 그러냐라고 했더니, 아, 소득 수준 차이가 소비자 수요 때문이다라고 서면 답변을 했어요. 그런데 미국이나 이제 캐나다는 우리보다 잘 살죠? 네. 그 알고 보면 그 새끼들
3: 못 산다라는 거지. <웃음> 그러니까. 삼성의 강변.
4: 네. 여기서도 중저가 단말 파는 게 10종이에요. 음.
2: 그래서
4: 국내에서 그리고 수요가 없는 것도 아니에요. 수요가 있는데 해당 단말이 단종이 되는 경우가 많습니다. 음. 음. 와
2: 소득 수준 차이라고 대답했을 때 인도가 빡쳐야 되는데.
4: 그 음. 이것도 되게 사실 차별적인 네. 발언이죠. 네. 네. 그래서 해외에서 판매하는 그 중저가 기종은 심지어 5G와 LTE 버전도 나눠서 출시가 돼요. 음. 우리는 다 하나씩밖에 없는데 네. 심지어 성능도 네. 좋습니다. 와. 네. A34라는 모델이 있는데 이게 이
3: 얘기의 핵심입니다. 네.
4: 아 어, 저도 깜짝 놀랐어요. 갤럭시를
3: 오래 쓰는 사람들이 가장 크게 불만을 가지고 있는 지점. 네. A34.
4: 네. 이 모델이 있는데 이게 국내에서 그 6GB 플러스 128GB로 499,400원이에요. 만 음. 근데 인도에서는 8GB 플러스 128GB로 업그레이드한 버전이 47만원대입니다. 음. 이런 문제는 또 최신 기종에서도 사실 적용이 돼요. 네. 해외에서는 저용량 옵션이 있어요. 음. 한국에서는 없습니다. 무조건 고용량이에요. 음. 그래서 박 의원이 앞으로 이것 좀 박원주 의원이 고칠 수 없냐라고 물었더니 이제 강봉구 삼성전자 부사장은 출석을 했거든요. 음. 12월 전에 이제 KT와 함께 40만 원대 단말을 출시하겠다고 답변을 했고 음. SKT 측에도 이제 삼성에서 중저가 폰 출시를 요청을 하겠다라고 얘기를 했습니다.
3: 여기서 삼성전자 듣기 좋은 말은 이거 하나밖에 없습니다. A34가 아주 호평을 받았기 때문에 이런 불만이 나오는 것이기도 한데요. 비슷한 예를, 공공연대의 국정감사에서 주로 하던, 욕먹던 건 현대차였어요. 음, 음. 북미에 이거, 유럽에 이거, 한국에 왜안 들여와요? 아제라. 예. 혹은, 옵션 바닥이 왜 그래요? 아니, 아제라 말고. 아제라는. 그랜저 그랜저죠. 아. 저, 뭐, i30이라든가, 뭐, 지금으로 말하면, 테롤라이드라든가 음. 근데 현기차는 할 말이 훨씬 있습니다. 거기서 생산했는데 여기서 들여오는 비용을 생각하면 많이 안 팔릴 것 같으면
1: 못 들여올 수 있잖아요. 그렇네. 그리고 이제 그 현기차 같은 자동차 같은 경우에는 할 말이 더 있는 게 해당 국가 해당 대륙의 규제에 맞춘 차량이기 때문에 한국에서는 시장 상관이 없는 차량들도 있고요. 근데 이 300g짜리에 200g짜리에 무슨 변명이 있습니까?
4: 음. 예네허나하 의원은 이제 중고폰과 리퍼폰 얘기도 꺼냈어요. 음. 그래서 리퍼폰은 이제 반품된 정상 제품이나 전시용 제품을 점검해서 이제 파는 걸 말하죠. 음. 네, 삼성은 그래서 2019년부터 리퍼폰 판매 서비스를 하고 있는데 한국에서 안 합니다.
1: 네? 삼성이 리퍼폰을 팔고 있었어요.
4: 네 무려 2019년부터요. 음. 미국, 프랑스, 영국에서만 팔아요. 미프형 음. <웃음> 네왜안 파냐 인프라 구축이 어려워서라고 했거든요. 인축 음. 네, 삼성전자 측에서는 이제 현재 SK의 자회사인 민티 이라는 곳에서 중고 리퍼폰 거래를 담당하고 있다라고 답변을 했거든요. 그러니까 음. 안 해도 된다. 그런데 이게 본사에서 판매하는 거랑은 다르잖아요. 음. 장재현 위원장도 이 점을 지적을 했어요.
3: 그러니까 이걸 중고차 자꾸 차로 예를 들게 되는데 작년에 얘기가 한참 나왔던 중고차 시장에 SK가 진출하는 문제죠. 현대가 진출하는
1: 문제 인증 중고차요.
3: 음. 이거인 것처럼 답하는데 완전히 상황이 다릅니다. 음. 그땐 뭐가 문제였습니까? 서울 장안동 같은 데 있는 김포 같은 데 있는 어. 골목상권을 침해하는 거 아니냐 현대차가 음. 음. 이거에 대한 대책을 마련한 다음에 현대차가 들어와야 하는 거 아니냐 아니면 형상생방안을 만들든지 근데 그것도 아니고 이건 SK자회사라고요
4: 네 맞아요 네. 그리고 심지어 이게 되게 많이들 쓰는 것 같은데 조금 문제가 있어요. 왜 찾아보니까 음. 이제 민티꽃이라는 신조어가 있던데. 민티꽃이 네, 민티에서 이제 그 아예 민티 ATM이라는 게 있거든요. 맞아요. 그래서 여기 핸드폰을 넣, 중고폰을 넣으면 그 AI가 이제 상태를 평가해서 네. 등급을 매기고 그다음 기계에 그 다음 기계에 제출해서 바로 돈을 계좌로 입금을 받는 시스템이에요. 사람
3: 많이 다니는 곳에 이런 기계가 덜어 있습니다.
4: 네, 그런데 기기에 따라 판정 결과가 다르다고 합니다. 그렇죠. <웃음> 그래서 음, 이걸 잘 쳐주는 기계를 찾아서 여러 번 도전을 해야 되는 아~ 거예요. 음. 그래서 커뮤에 보면 어디에 있는 뭐가 잘해준다더라 뭐 이런 게 되게 게시글이 있어요
1: 드디어 인간이 AI에게 빌며 종속되는 시대가 왔어요 와, 그죠
4: 큰그 미래다 네. 그래서, 나와
1: AI 저 AI와의 뭐 궁합 음,
4: <웃음> 아저 A등급 받았어요 네, AI가 저보고 몇 등급이래요 하는 거죠 네. 맞아요 그래서 민티꽃이에요 음. 네. 드디어
1: AI가 인간을 시험하기 시작했어요
4: <웃음> 어, AI에게 시험 보고 있어 <웃음> 그리고 민티씨또 하는 게 이제 중고폰에 데이터 삭제도 해 주거든요. 음. 그 이게 민티씨 많이 쓰는 이유예요, 사실. 음. 중고폰 팔때살때 때 제일 예민한 부분이 이제 개인 정보 유출이잖아요. 음. 보통 직접 이제 다 지우고 파는 경우가 많은데 음. 이게 그런 이유가 관련해서 규제가 따로 없어서 그렇다고 하더라고요. 네. 그래서 아무래도 불안하죠 자체적으로 하려고 하면은 음. 그래서 민티시 알아서 해주기 때문에 이걸 많이 쓰게 되는데 음. 이제 그래서 민주당 변재 의원이 이, 이 부분 자체가 잘못됐다라고 지었어요 이제 음. 과기부에서 중고폰 매입 판매 시 개인정보 삭제를 요구하는 법안을 고려를 해야 한다. 그래야 이 시장이 활성화가 된다라는 얘기까지 그렇죠. 했습니다.
3: 네. 해외에서는 그 이런 거 관련된 논의가 있던 적이 있더라고요. 그게 온 나라 전 제가 본 적이 오래돼서 월패드나 음. 자동차에
1: 음. 블루투스 통화 기록. 저 시동 걸면은 아직도 순정 내비에서 울산점 이마트 갈라 그래요. <웃음> 폰 연동 기록
3: 이런 것들을 반드시 지우자는 논의를 하는 나라들이 있더라고요. 그건 음. 다 국회가 얘기할 거 아닙니까? 예, 뭐 이런 것도 해야죠. 음. 네, 선도의 의미가 있죠 이게 자작년 이후부터 우리가 선도라는 말을 국감 시간에 안 하기 시작했는데 <웃음> 선도해야 될 때가 있어요 네, 본 얘기를 했습니다 정말 많이 나왔던 이야기 중에 한 조각을 들려드립니다
0: 이슈넷 인터넷 언론이란 무엇인가 민주당 변제일 윤영찬, 이인영
2: 우리는 이 방송은 인터넷 언론일까요?
3: 그게 자, 지금 얘기가 나오고 있는 인터넷 언론 규제에 대한 본질에 대해서 살짝 설명을 드리죠 이게 이제 다른 매체에서 많이 얘기하는데 뉴스타파를 규제하는 게 어려운 이유는 인터넷 언론인데 여기를 감시를 하면서 정부에서 이동관 방통위원장이 들고 나온 논리가 어~ 인터넷도 매체 아니냐라는 거였어요 음, 음, 음. 아닙니다. 인터넷은 기술이고 플랫폼이에요. 음. 거기에서 무엇을 하는지를 결정해주는 역할 하면 민주주의가 아닙니다. 그 지점에 싸우고 있는
0: 거예요.
4: 음.
3: 언론도 플랫폼인 것처럼 헷갈리게 말하고 있어요. 현 정부가.
4: 음, 굉장히 철학적인 싸움인 거네요.
3: 플랫폼은 그냥 빈 종이일 뿐이에요. 빈 종이에 뭘 쓰라고? 뭘 쓰면 거짓말이라고 규정할 권리가 없다고 말하는 게 지금 뉴스타파의 주장인 거고, 많은 언론사들의 음. 주장인 거고, 박근혜 정권 때도 그건 못했습니다. 그래서 우회책을 썼습니다. 무슨 무슨 방송을 하고 싶으면 인터넷도 다 언론사로 등록해. 그리고 언론사로 등록되고 싶으면 다섯 명 이상의 정규직이 있어야 되고, 음. 뭐 이런 이상한 꼼수를 썼었어요. 근데 이번엔 좀더 직접적으로 얘기하죠. 세상 누가 떠들더라도 한국말로 떠들 거면 음. 마음에 안 드는 말 하지 마! 그게 인터넷을 규제할 수 있다고 하는 얘기거든요 그렇다면 여기서 다시 아까 질문으로 돌아오게 되는 거예요 인터넷은 플랫폼이고 언론은 언론이에요 그 둘을 합친 단어 법적으로 쓰이는 거 없습니다
2: 자, 금년에 과방위는 여야 충돌이 거의 전부였습니다 네 학교 많고 그러니까 장재원이 간 거예요 R&D 예산 삭감으로 싸우고 음. 한국 우주청 문제로 싸우고 네. 그리고 가짜뉴스 이슈가 과방위 국감 시간에 구화를 넘길 정도였습니다 이해합니다 특히 이제 가짜뉴스 부분은 이제 요약이 불가능할 정도로 다양한 사례와 다양한 전선이 나왔어요. 음. 일부만 보겠습니다. 뉴스타파가 압수수색을 받고 있죠. 음. 강한 압박을 받으면서 이제 전선의 한가운데 있는데 압박 대상이 뉴스타파를 넘어서 인터넷 언론 대부분으로 확장되고 있습니다. 음. 방송통신심의위원회가 인터넷 언론의 기사를 심의하겠다고 하고 있기 때문입니다. 그러면 인터넷 언론은 무엇을 지칭하는가? 기존 메이저 언론들과또 얘네들도 인터넷으로 기사를
1: 유통하니까 감시할 대상인가? 그렇죠. 라는 질문이 나오죠. 야 이거는 방통위원장의 권력이 한순간에 몇 배로 커지는. 그죠 그래서 변재일 의원은 콕
2: 집어서 조선과 중앙을 예로 들면서 류희림 방심위원장에게 질문을 했습니다. 류희림 원장의 답은 그건 굉장히 과도한 해석이래요 조선 중앙까지 감시해야 하는 건 아니라는 얘기죠?
3: 대신... 언론으로 규정 안 당해도 되고 플랫폼에 지나지 않는 다른 모든 건 감시하겠다. 언론은 감시
2: 안 하겠다. 메이저 언론사는 자체 심의 규정이 있기 때문이래요. 그건 사규를 믿겠다는 거잖아요. 네. 그렇죠. 뉴스타파에도 사규가 없나요? 당연히 변재일 의원은 물론이고 윤영찬 의원 역시 방심이 맘대로 취사선택하는 거 아니냐고 그래서 지적을 합니다. 네. 일단 이인영 의원은 류일임 위원장의 발언을 선회하는 데서 시작합니다. 화를 잘안 내는 사람이죠. 자체 심의 규정이 있는 회사에게는 언론의 자율성을 존중해 주겠다는 의미군요 그렇다면 협회 같은 곳에 소속된 언론에게도 자율 규제를 할 기회가 주어지겠네요 왜냐하면 협회의 규정이라는 게 있으니까
4: 그래서 그이 해석을
2: 위원장도 긍정을 해요
4: 어 이게 구체적으로는 처음에 메이저 언론은 음. 자체심이 있어서 괜찮아요라고 하고 음. 그게 1 0일이었나 그랬어요. 네. 그러고 나서 16일인가 다른 협회 그 기자 협회 같은데 모임에 일요일위 네. 연장이 가서 음. 이거에 대한 논리를 그 사이에 만들어 가지고 얘기를 한 거였어요. 음. 아 협회에 속해 있는 그런 데에서는 이제 그 규제 자체심의를할수 있다 생각한다 이 얘기를 했고 그걸 이인영 그 의원이 발견을 해서 19일 국감에서 이 말이 이 뜻이잖아요. 전투
2: 시작을 쫙 빌드업을 해 갔죠. 그렇죠
3: 왜냐면 방심위원장 입장에서
2: 말을 하는데 폼이 너무 떨어지거든요 협회의 규정을 믿어서 그들에게도 뭐 자유가 조여줘야죠 줘야 뭐 이런 식으로 긍정화를 했어요 그래서 이인영 의원이 협회에 예로 든게 그럼 기자협회, 뭐피디협회 연합회 이런 것도 되겠네요 네 그런 협회 소속이 자율 규제 대상입니다 라고 답을 했어요 음. 그리고 함정카드가 발동이 됩니다 <웃음> 왜냐하면 뉴스타파는 두 협회 모두에 소속되어 있었거든요 그렇죠
3: 이러면 대통령한테 혼납니다 황심 위원장은? 피해는 대단했다. 네. 그래서
2: 류일림 위원장의 답은 이렇습니다. 여기에 소속돼 있는 유스타파, 유스타파 같은 경우가 한국 기자협회에 소속돼 있는 건 아시나요?
1: 그것까지는 제가 잘 모르겠습니다. 경향시...
2: 전혀 모르고 있었습니다.
3: 어, 몰랐으면 몰랐다고 하면 완성형으로 하면 되는데. 완결어미 어, 있으면 되는데. 모르겠습니다. 그러니까. 앞으로도 모르는 걸로 하겠습니다.
4: 음, 음, 그렇네요. 그런 거 아, 그냥 모르겠습니다. 아, 지금 있구나.
3: 제가 알면 전 죽음 죽습니다.
4: <웃음> <웃음> 아, 아, 몰랐습니다. 그럼 앞으로 그것도그 시정 하겠습니다. 이게 아니죠. 네.
1: 그럼 뉴스타파가 소속이 안됐 있을 거라고 생각하기는 되게 어렵지 않나요? 그러니까 말입니다. 네. 네. 무슨 신생 언론사인 줄 알았나? 실제로는 아니 신... 거기 윗대가리는 음. 다들 메이저 언론 출신이잖아요. 음. 네. 거기 지금. 그 해지가 안 됐으면 다 국장급 아닌가요? <웃음> 사장도 있잖아요. 전
4: MBC 사장도. 어, 맞네. 맞네. 그 회사 계시나? 거, 애초에 탄생부터가. 네. 네.
1: 아니 여기
3: 생긴 지 얼마 안 됐을 때 노동 이슈 나온 적그저 신생 매체들이 다그랬어 노동 이슈 나오면서 거기 뉴스타파가 제일 많이 욕먹었던 그 업계에서 제일 많이 욕먹었던 게 메이저 언론사 아닌 사람을 천민 취급한다라는 이슈였어요. 음. 이게 무슨 소리냐. <웃음> 윗대가인다 메이저 출신이라는 겁니다. 음. 몰랐을까 봐 이걸?
4: 전통이 있다. 예, 네.
3: 안
2: 들었을까 봐?
4: 음. 실제로는 신경도 안쓴 거겠죠
3: 네.
2: 협회, 협회는 협회 신경도 안 쓰고 있는 거겠죠 그렇습니다 이거 사실 뭐 제가
3: 중간중간에 그 방송하면서 너무 많이 말씀드려가지고 중국식 언론교제 하고 싶어하는 거다 네 맞습니다 예, 정말 롤모델이 중국이다 라는 거 말고는 뭐
0: 어, 크게 달라진 건 없습니다 R&D 얘기를 해야죠 이슈 다섯 5 R&D 사업의 진짜 문제 민주당 변제일
4: 가방위에서 빠질 수 없죠. 네. 그런데 가방위에서 나온 얘기도 다른 상임위와 크게 다르지 않았어요. 음, 응. 이게 그래서 절, 너무 지루했죠 네, 절 슬프게 만들었는데. <웃음> 근데 그래서 멍 때리면서 듣던 중에 좀 솔깃했던 얘기가 있어서 가져왔습니다. 그렇습니다. 네, 변재일 의원이 가져왔는데요. 야,
3: 아무도 열심히 안 하니까 제일 늙은 사람이 오전. 열심히 하고 있습니다. 네. <웃음> 예.
4: PBS 개선이라는 거예요. 박병선! 네. 그,
3: 뭡니까? 박병선 <웃음> <저, 반병석> 국회의장? <웃음> 지금 저 공보의 사진 보면은 그 되게 젊어 보이는 겁니다. 한 65살로 보여요. <웃음> <웃음> 요즘은 흑채도 너무 심하게 풀리셔가지고 <웃음> 예. 그비 오면 흐르는데. 정말 간당간당하실 것 같은 외모를 하지. 하시- 너무 늙었어요, 변재일은. 아. 네, 그 사람이 열심히 했다.
4: 네, 체력 리스펙트입니다. 네, 네. PBS 개선. 푸블릭 비즈니스 시스템이라는 거예요. 네. 이제 한국어로 연구과제 중심 운영 제도인데요. 연구과제 아.
3: 중심 운영 제도가 뭐가 문제라는 걸까? 아주 오랜 세월 대전에서는 이걸 싫어했습니다.
4: 네 이거 되게 오래된 거예요 96년에 도입됐습니다 IMF도 전입니다 네 30년 된 제도인데요 그래서 30년 동안 과학계에서 개선을 요구해왔어요 사실 음. 이게 뭐냐면 그 정부 출연연구기관이 출연연이 네 정부로부터 받는 출연금 외에 이제 국가 R&D 프로젝트를 수주해서 연구비랑 연구원 인건비를 충당해야 한다는 거예요 이게 뭐가 문제냐 네 뭐가 문제냐면은 그 이게 너무 경쟁을 약간 과하게 만든다는 거예요 응 그래서 그간 래서그 연구기관들이 PBS에 매달리면서 수주 경쟁을 너무 과도하게 하니까 오히려 연구의 질이 떨어졌던 겁니다
3: 이러면 쉽게 얘기하면 선정되기 좋은 프로젝트를 만든다
4: 네, 그 기관 성격에도 안 맞는 연구를 가져온다거나
3: 그건 연구원이나 원장도 별로 하고 싶지 않았던 것일 가능성이 높다
4: 네, 그리고 다른 연구기관이 다 경쟁자가 되니까 협력 연구가 없는 거예요
3: 이러면 저는 제 주변으로 상상력을 굴려볼 수밖에 없는데 컨진원에서 수주받는 것들이 우리나라에서 제일 좋은 컨텐츠일까 저는 음. 머릿속에 반대로 기억을 하고 있거든요. 음. 이럴 수 있다는 거죠. R&D에 있어서도.
4: 네, 그래서 대선 때마다 사실 PBS 개선이 공약으로 있었어요.
3: 그렇습니다. 네. PBS 개선하고 아레나를 없애겠다. 이거 누구나 다 하던 얘기였습니다. 네.
4: 윤석열 대통령도 마찬가지였습니다. 음. 그래서 변재일의원이 이제 그 사례를 가져온 게 한국전자통신연구원이라는 곳인데요.
3: 전자통신연구원.
4: 네, 여기를 보면 이제 PBS가 왜 선결되어야 하는 문제인가를 알 수가 있어요. 음. 1990년에서 2020년까지 30년 동안 이 기관의 과제수가 8.8배 증가했어요.
3: 아 배가 늘었다. 네,
4: 그런데 과제당 연구비는 절반 수준으로 감소했습니다. 이게 무슨? 심지어 물가 변동을 적용을 하니까 4분의 1 수준으로 감소를 했던 거예요. 아 프로젝트 건수를 늘리기로 했다. 네, 쪼개기를 싸게 아~ 그렇죠. 그러면 다 저질이 될수 있죠. 그렇죠. 그럴 수밖에 없죠. 네. 당연히 혁신적인 성과가 나올 수가
3: 없고. 그니까 지금 확 깎기 전에도 이미 많이 안 좋았다는 얘기 아니에요?
4: 네. 그럼 네. 이 문제에서 이제 카르텔 문제도 정부가 그렇게 싫어하는 그 문제도 발생을 하고 비효율적으로 연구를 하게 되고 그랬던 거죠. 이
1: 수주를 받기 위한 여러 가지 방법들이 또 있겠죠. 그렇죠. 네. 교수의 네. 처세도 있겠지만 네, 네. 처세를 넘어서 무언가도 있을 것이고.
3: 음. 이게 예를 들어 뭐~ 이제 대전에 있는 전국 공공연구 노조다 공공연구 노조라는 데가 있습니다 청취자 여러분 제일 똑똑한 사람들의 노조예요 음. 이런 데서 보는 세상은 이런 거예요. 이아레날과 PBS의 문제점 때문에 이미 연구로 먹고 살 사람들의 인생은 폐허가 돼 있는데, 거기에 이제 민들레 좀펴 있는데, 거기 불을 떠지는 거예요, 지금 이번 정부가. 음. 음, 그 정도로 보시면 됩니다.
4: 네. 그런데 PBS 관련해서는 전혀 이제 달라진 게 없었어요. 음. 네, 심지어 근데 또 보니까 저 이거 몰랐는데, 음. 윤석열 대통령이 이제 과기부하고 같이 뭐 신진 연구자와의 대화, 뭐 원로 과학자의 만남 이런 걸 해서 음. 5월까지 이 사람들의 건의사항을 반영한 예산을 만들었었어요. 그렇습니다. 그게 이제 PBS 개선 뭐 이런 것들이었겠죠 음. 그런데 두달 만에 삭감으로 완전히 방향이 바뀐 거예요 어...
2: 아이고
3: 기분파 음. 또 놀리기 작전
4: 그렇습니다
3: 음. 미안해 라고 하고 다 해줄게 라고 하고
4: 그래서, 변재일 의원은, 아, 정말, 이렇게까지, 뭐, 그, 굉장히, 파급력 이 있는 걸 결단을 해서, 할 만큼의 추진력이 있으면은, PBS부터 손을 대야 하는 게 아니냐.
1: 그래서
4: 아예, 뭐, 논리가 이런 거예요. 뭐, 그 삭감 하지 마라. 이게 아니라, 어, 삭감도 그렇게까지 할수 있어? 그럼 PBS도 손 대야지. 이런 식인 거예요. 변재일 네. 의원의 말은. 예, 네, 근데 이제 또, 출연금이 부족해질수록, 심지어, PBS에 의존하는 비중이 클수록, 예산이 삭감됐을수록, 과제 수주에 매달리는 거는 더 많아지겠죠. 당연하죠.
1: 이만큼의 음. 연구자들에게서 요만큼의 과제를 가지고 경쟁을 시켰는데, 네. 그 과제의 수를 줄이면은 경쟁 시장은 지옥이 되는 거는 당연하죠.
4: 그렇죠. 그럼 연구과제를 더 쪼갤 거고, 그렇습니다. 더 아는 사람들끼리 해먹을 거고, 음. 그럼 그 부작용은 그대로일 거라는 거예요. 그럼 이제
1: 그렇습니다. 우리가 가끔, 신문에서, 이상하게 옥스퍼드 대학이 이제 그런 걸 많이 하는 것 같은데, 뭐, 음. 무슨,
4: 햄버거의 치즈 냄새로
1: 모기를 유혹할 수 있다. 이런 기사들 있잖아요. 그다 <웃음> 네. <웃음>
3: 데일리메일이 망쳐놓은...
4: 네. 음. 그래서 변재일 의원은 이런 걸 지적을 한 다음에 개편안도 제시를 했어요. 음. 이제 융합 연구를 활성화하기 위해서 연구사업을 소분류가 아닌 중분류에서 발주를 하자는 거예요. 음. 그러니까 그 햄버거 치즈 냄새로 모기를 꼴수 있는가를 연구를 하지 말고, 음. 음. 모기를 어떻게 죽일 수 있는가를 연구를 하자는 거죠. 음. 네.
1: 아, 참고로 올해 이그노벨상 한국인이 탔더라고요. 아, 그, 마, 맞아요. 그런 얘기 어, 들었어요. 네.
4: 음.
3: 이그노벨상 자주 타요,
1: 한국인이. 음. 음. 네.
4: <웃음> 이런 거 때문일까요? <웃음>
1: 네. 아니 연구비도 없고 제기랄 <웃음> 아니 근데 나는 그게 되게 좋던데 그 스마트 변기.
4: 그 약간 내전에.
1: 어아 메마트.
4: 어, 어, 네 어이가 하던 거잖아요.
1: 네네 찍어먹고. 뭐 찍어먹고. 음 <웃음> 맞아. 아 그럼 이름을 어이라고 지은대.
4: 그래서 뭐 과기부는 답변을 하기를 아 PBS 개선을 결국 하기 위해서 삭감을한 거다라고 주장을 했는데. 지금 꾸며낸 것 같은
1: 답변이었어요. <웃음> 네
4: 과연 이게 논리가 맞는지는 지켜봐야 할 일일 것 같습니다. 그렇습니다.
1: 아니, 개선을 한 다음에 삭감을 해야 되는 거 아닐까요 보통? 그렇죠. 이렇게 개선이 되었으니까 개선 결과 이만큼의 예산이 남았다가 논리가 맞지 않나요? 그렇죠. 그렇죠. 음.
4: 혹은 개선을 해보니까 삭감을 하게 되더라. 어, 기준을 그렇죠. 이렇게 바꿨더니 얘는안 네. 줘도 되더라 같았죠.
1: 이제 삭감을 했으니까 지금부터 생존을 해보자. <웃음> 그러니까 그거잖아, 그 자리잖아. 지금부터 덜어죽여라 <웃음> 의자 하나 빼고 둥글둥글게
3: 시작하는
4: 거잖아요. 아, 어, 맞네요. 딱 그거네.
3: 그러니까 이게 너무 슬픈 게. 바람이 심하게 부는 어느 날 창이 깨졌어요 집안에 음. 그래서 모기장을 다느니 뭐 박스를 붙이느니 돈이 없다고 막 이러고 있는데 여기서 예산이 삭감됐다는 건그 집을 누가 불태웠다는 겁니다 음. 그래서 이 논의가 슬픈 거예요 음. 음. 그리고 노조나 이런 데서 대처하기가 힘든 거고요 다른 모든 산적한 문제를 이야기하고 있었는데 그냥 삶의 터전을 없애버리겠다는 결정이 나왔으니까 음. 네. 그러니까 문제 그 이상의 문제입니다 R&D 예산에 있어서 야인데예산에대 시간에 이 시간에 이 시간에 이 시간에 이 시간에 이 시간에
0: 이다간에이 시간에 이
4: 시간에 이 시간에 대 시간에 이 시간에 이 시간에 이 시간에
1: 이시이시간시간 예.. 네, 8시간 넘게 달인 후 10분씩 4번 김을 빼고 불순물을 제거하였습니다. 음.. 하하, 맛이 좋구나. 어마어마하게 진상해도 괜찮은 게냐? 예.. 네, 남녀노소 누구나 드실 수 있도록 오랜 연구 끝에 나온 한방차이옵니다. 좋구나. 이 한방차를 더상화란 명하노라.
0: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차! 더욱 쌍화 콕 집어 콕 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕 배추, 무, 고춧가루, 생강 전부국산 다시마, 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕
3: 광고 듣고 왔습니다
2: 음 그렇습니다
3: 과방의 마스코트
2: 박성중 의원입니다.
3: 네.
0: 작년 하나, 박성중의 싸움.
1: 작년에는 대똥이. 음. 그 전년에도 대똥이. 그니까 러 제가 박성중 의원이 자꾸 눈에 띄어서
2: 기시감이 느껴지는 거예요. 음. 확인을 해봤더니. 2018년에 헤이 클로이 헤이, 부터 클로이. 시작해서 헤이, 헤이 클로이. 클로이 매년 이코노에 나옵니다. 과방위 장면에 네. 싸워서 나오고 화내서 나오고 심지어는 자기가 잘못한 게 없어도 피처링으로 나오고 <웃음> 음. 이게 최고의 피처링은 그거였죠. 조국 장관 관련해서 괜찮은 정쟁 질리를 마쳤는데 음. 같은 당 동료 의원이 다른 질리를 하면서 자기 질의의 논리를 파괴해버리는 바람에 간접 수치프를 당한 음. 금년에 박성준 코터의 주제는 싸움입니다. 그렇습니다. 자, 올해
3: 각 국감에 이 얘기 되게 많이 하죠? 내년에 못 보니까.
2: 아니, 예. 지금 미운 적 많이 썼습니 네. 시작은 민형배의원이었습니다 후쿠시마 음. 방류가 네. 전국의 메인 이슈이던 시점, 기억하십니까? 음. 김기현 당대표가 수산시장에 가서 생선 그 비늘에다가 방사능 측정기를 들이대던 그 장면. 네. 그때 쓴 측정기가 표면 방사능을 재는 용도예요. 음. 그러니까 수산물 내부 그 물고기 내부의 방사능을 못채죠 음. 그래서 무의미한 쇼였다는 게 민형배 의원의 질의 내용이었어요. 저는
1: 이때 그 증인석인가 참고인 자리에 앉아있던 그 연구원이 음. 효과는 없다는 말을 어떻게 돌려할까를 고민하다가 포기한 순간이 있거든요. <웃음> 그게 어 그렇다고 효과가 없지는 없습니다.
4: <웃음> 아, 됐다 모르겠다. <웃음> <웃음>
2: 맞아 맞는 말이에요. 저도 이렇게 화학공 출신이어서 그거 아는데 그 그냥 표면에 있는 그 그것만 재는 거예요. 그래서 그런데 그때 위원장 대리로 사회를 보던 박성중 위원이 반대 질의를 하기 시작한 거예요. 딱히 좋은 그림은 아니죠. 그래서 싸움이 시작이 됩니다.
5: 뭘 진행을 이렇게 해요? 예? 측정기에 대해서 불확, 불확정하게 예? 이야기하니까 그 이야기를 할수 있도록 기회를 하면은... 주는 거죠. 무슨 쇼를 해? 기계했다 다른 거지. 거지. 민행배위원. 아. 자, 발음 끝났습니다. 아니죠. 본인도 이상하게 하니까 척정기는 척정각에 따라 가는 거지. 자, 다음은 박찬대. 자 그러면 500만 원 이상 기계 측정기를 아무 효과도 없는 쓰레기 기계를 파는 겁니까? 그건 알잖아요. 그런 관점에서 답변의 해명의 기회를 준거 아닙니까? 자의 사진 안 받겠습니다. 자 다음은 박찬대 의원 하세요.
3: 제가 그 PK여에 과문해가지고
4: 네.
2: 측정기 얘기한 게
3: 맞죠?
4: 측정기. <웃음>
2: 기회를 응. 주는 거죠. 일단 정기를 보고 봐야 되는 사람이 이러고 있고요. <웃음> 네. 기계에 따라 다른 거지 라는 항변에서 박성중 의원이 지금 이 공방을 이해하지 못했으면 알수 있어요. 그죠. 그러니까 민영배 의원의 말은 음. 김기현 대표가 엉뚱한 측정기를 썼다라는 게 공격 포인트잖아요. 음. 똑같은 말이잖아요. 그렇죠. 그러면서 이제 야당 의원들의 항의를 제어하지도 못했고 심지어 그, 그럼 그기기가 쓰레기입니까? 라는 발언은 아예 왜곡이죠. 자, 표면만 재는 측정기라서 저용도가 아니다. 그렇죠. 가 아무 용도가 없다로 바뀌었으니까
3: 그죠 그러니까 박성중 의원이 그
1: 민티세다가 어. 떡 같은 걸 넣은 거예요 <웃음> 그래서 안돼 그래서 <웃음> 네, 옆에 서 옆에서 지켜보고 있던 제가 네. 거기 떡을 넣으면 안 되죠 네. 그런 그런 꼼수를 부려가지고 통과할 거라고 생각합니까? 막 뭐가
4: 꼼수야 기계마다
1: 다른 거지 여권은 될 수도 있어 이러면서 들고 가는 거지 <웃음> 그죠?
4: 0만 원짜리가 쓸모 없다는 거야. 청정기의
5: <웃음> 네, 기회를 줘 보자는 네. 거다.
4: 이이이이 이, 이, 이
2: 키오스크가 얼마 짜린데이 <웃음> 떡도 3천 원이고 이, <웃음> 결국 이 소요 사태로 인해서 정회를 해야 됐고요. 음. 자리를 비웠던 장지현 위원장이 돌아왔어야 상황이 진정이 됩니다. 네. 야당 의원들은. 장 위원장이 없으니 회의가 진행이 안 된다는 말까지 했대요. 야 의원신가. 야당
1: 위원들이장지원 위원한테 국감 때 좋은 소리하기 쉽지 않은데. 어, 진짜 네.
2: 실제로 어. 여, 실제로 많이 싸웠거든요. 장지원 위원장도. 음. 근데 이렇게 이렇게 수습 불룸으로 싸우진 않았어요.
3: 진짜
4: 모든 건 상대적이군요.
2: 어 그렇습니다. 리더십이란
0: 것 이게 되게
2: 귀한 능력인 거예요. 그래서
4: 야.
3: 덕질간사는 박성중 의원으로 도배했습니다 이슈를.
0: 장면 둘 박성중의 싸움 2.
2: 이번엔 1 6일 감사입니다. 박찬대 의원이 국정원의 선관이 해킹 가능성 제의 이슈를 갖고 이제 질의를 쫙 했어요. 그리고 질의 막판에 천공 스승의 영상을 틀었거든요.
3: 어 이게 모든 어 상임위에 다
2: 등장하는 몇안 되는 인물이죠. 근데 영상을 틀었는데 소리가 안 나와서 음. 자기 핸드폰으로 틀어서 이제 마이크 앞에다 갖다 댄 거예요. 아, 자기 아, 마이크 예, 앞에. 예, 예, 예. 그러면 이제 발언시간이 끝나면 마이크가 (웃음) 꺼지고 소리가 (웃음) 음. 안 들리게 되잖아요. 음. 그런데 이번에도 박성중 의원이 위원장 대리로 앉아있었어요. 마이크를 열어주지 않습니다. 그게 왜 추가 시간을 요청할 때줄수 있는 추가 시간이 있죠? 네. 네. 3분, 1분 이렇게 있죠. 음. 마이크를 열어주지 않고 그래서 또 싸움이 시작됩니다. 보죠.
5: 아무리 국회의원이 국정감사장이라 해도 정확하지 않고 추측된 이런 천공정법 강의 이런 걸 가지고 하는 것은 좀 문제가 있다. 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 왜할 문제가 아닙니까? <목소리> 저, 왜 판단... 개별위원 진위도 전체 상황에 맞게 해야죠. 그냥 아무거나, 아, 아무, 아무, 아무거나 제가 할까요, 그러면? 왜? 충분히, 가단 뉴스가 아무 뉴스가 해도 됩니까? 그 전반적으로, 천공정법 강의를 마치 한 듯이 여기에다가 음성을 틀고 화면을. 아이, 그러면, 그러면 내가, 내가 아무 이야기를 해서 여기 털까요? 다른 저, 우리 저. 그래도 위원으로서의 자질이가. 저... 자질과 그게 있다면은 맹쾌하게 되지 않는 사항은여기서 함부로 조용히 하세요.
3: 이번에도 뭔가 핀트 이상하죠? 그 같은 말을 두번 해요. 아무거나 제가 틀까요?
4: 음 그럼 여기 서 준비한 여기서... 게 있나봐요. <웃음> 그 제가 여기서 아무거나 그러니까 천공 이거... 영상이 얼마나
2: 많은데 정확한 건 이게 아니다. 만 이천 일강을 봐라. <웃음> 이게 자 네. 박찬대 의원이 튼 천공 영상이 문제가 될수 있다면 이런 걸 거예요. 그러니까 사전 협의를 안 거치고 이 영상을 틀었을 경우,
5: 음.
2: 아니면 이 영상은 되는데 오디오는 안 되는 경우. 음. 아, 이런 그래... 거는 이제 양당 간사가 결정을 하잖아요. 그때
4: 봤었죠 양경수 의원. 네. 아, 네.
2: 협의를 해서 결정하는 거잖아요. 그러니까 만약 박찬대 의원이 협의를 어긴 행위를 했다, 한 것이라면, 음. 그 포인트로 박성중 위원장 대리가 박찬대 의원을 억눌렀으면 정당한 사회권이죠. 음. 여당 간사니까 뭐 협의를 한 주체니까 그 논리의 권위도 더해지고. 그런데 정작, 천공이라니 그런 저급한 것을 어찌 감이라는 논리를 갖고 온
1: 거예요. 그렇죠.
2: 그리고 패턴도 하나 보이죠. 핀트에서 어긋난 논리를 던져요. 음. 그럼 야당 의원들이 항의를 하죠. 음. 말 꼬투리 하나하나에 다 반응을 하다가, 다른 항의에 또 반응을 하고, 또 다른 항의에 반응을 하고, 그래서 자기 문장 하나를 완결을 못, 못 짓습니다. 음. 그니까, 낚싯대 쫓는 고양이처럼, 아~ 이리저리 뛰어다니다가, 우왕좌왕 하다가 결국 큰 소리를 내는 거죠. 이뭐 화. <웃음>
1: 뭐랄까, 이제, 저는 이제, 탐막 슈팅 게임이라고 하죠. <웃음>
2: <웃음> 이거 피하고 저거 피하고 해야 되는데, 여긴 이거 맞고 저거 맞고 하잖아. 음. 박성중 의원의 싸움은 이후 증인 채택에서도 불거졌습니다. 음. 26, 27일에 있을 종합감사 음. 여기에 나올 증인과 참고인을 선정해야 되지 않습니까? 그런데 간사협의가 계속 실패하는 거예요. 음. 규정에 따르면 일주일 전에 출석통지서를 보내야 되는데 음. 18일 시점에서도 증인 선정이 안된 겁니다. 네. 그래서 결국 무소속 박완주 의원이 중재안을 내고 이걸 장재원 위원장이 직접 권고를 하면서 간신히 19일에 타결이 됐는데
5: 음.
2: 자 장재원 위원장이 타협안을 권고한 상대가 박성중 의원이었어요. 아 그렇군요. 두 간사 중 누가 더 문제했는지 드러나는 대목입니다. 사실 그
3: 정부가 해달라는 거다 해주려고 되게 오바 많이 하다가 헛발질하는 이런 국회의원들 많이 보시는데 이런 사람들은 여당 내에서 그렇게 좋아하진 않습니다. 그래서
2: 가끔 장재현 의원이 한숨을 쉬는 타이밍들이 있어요.
4: 음, 아 이번에 정말 장재현 의원이 굉장히 젠틀하게 보이더라고요.
1: <웃음> 그... 그래요. 네, 그...
2: 장재원 아니, 의원이 뭐, 화내고 야당 의원들과 싸우고 한 부분이 없진 않은데 네. 장재원 의원이 지금
3: 저희가 녹음하고 있는 이 기간에 지금 어 지난 주말인가요 어젠가요에 그 열병식을 한번 했죠 자기 지역구에서 <웃음> <웃음> 그 버스 아흔 대를 동원해서 아흔 대요. 어, 네 여당의 정부의 무언 무언의 시위를 한 거죠. 나 지역세 이렇게 세니까 건드리면 나 그냥 여기 그대로 무소속 출마해서 피바다 만들겠다 음. 아, 요즘 영남의 여당 의원들이 하고 있는 영남 피바다론의 어 현실화잖아요 음. 나 안가 음. 근데 그랬다가 만약에 뭔가 칼끝이 자기한테 더 들어올 것 같으면 서울 갈 수밖에 없을 거 아니에요 하태경 의원처럼 음. 그때 박성중 의원 지역구에 갈 수도 있죠 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 실제 상대일 수 있어요 그렇습니다. 두 사람은
1: 네. 야그 싸움으로 치면 은 장지원 의원이 국힘 래퍼 투탑인데.
4: 그죠? 근데 되게 상대적으로 모든 건 상대적으로. 음. 네. 그리고 안
3: 풀리면 자기가 저 자기는 불출마 선언하고 아들이 나온대요 그렇지. 아들이 출마하면 돼요. 진짜 맞습니다. 진짜
4: 래퍼. 음. 네.
3: 어, 노엘은 이준석을 상대할 수 있는 유일한 카드입니다. 맞습니다. 제가 제 생각엔 그래요. 어. 고요, 고려하세요. 네. 아이씨 자기구나. 어게 장면 보셨습니다. <웃음> 아니 뭐 어차피 300석 중에 하나 장재원한테 내줘야 된다면 아들한테 내주는 거랑 뭐 무슨 큰 차이자 엘리트
2: 플레이어 확인하시겠습니다.
0: 과학기술정보방송통신위원회 엘리트 플레이어
2: 와세명다 겹쳤네요. 음. 더불어민주당 충북청주청원 변재일 의원입니다. 네. 비록 증인 채택은 무산됐지만 넷플릭스와 SK 브로드밴드를 불러서 망사역류 이슈를 금년에도 질의해야 한다고 주장하는 등 핵심에 집중하는 모습을 보여줬습니다. 음. 정쟁에서도 핵심을 짚는 질의로 피감기관장을 당황하게 하는 모습. 변재일 의원이 가장 많았습니다.
4: 네. 네, 여당 의원들도 딱히 반박하지 못했고요. 정말 오선의 존재감을 보여줬다고 생각을 합니다. 정부 방향에 맞는 굉장히 본질적인 해결책들도 빼놓지 않고 제시를 했고요. 음. 이게 되게 중요한 것 같아요. 정부 방향이 정말 이렇다면이라는 음. 식으로 접근을 하는 게. 아 그렇죠. 네. 감정 카드. 네. 음. 네. 그리고 정책 질이도 굉장히 지역적이지 않고 과방이 그 정책 질의 중에 좀 그렇게 느껴지는 게 많았거든요. 음. 근데 변재일 의원의 질의는 굉장히 무거운 것들이 많았습니다.
3: 이게 지금 20년이 지나서 돌아보면 어, 17대의 열린우리당 탄도리 가운데. 가장 준수한 성적을 낸 정치인이 변제일이 되어버렸습니다. 그때 초선이 어마어마하게 많았습니다, 열린우리당이. 본의치 음. 않게 과반을 차지하면서. 개그 중에는 보통 이제 시민사회 인사들도 많았고, 어, 86 시기에 이제 학생운동을 했던 사람들도 많았는데, 드물게 변제일 의원처럼 고위관료가 있었어요. 참여정부 때 정통부 관료들 중에 가장 이제 여론의 주목을 많이 받았던 인물은 진대제 전 삼성전자 사장이었는데 바로 그 밑에 차관, 변제일 차관이었죠. 이 사람이 두 가지예요. 관료 출신으로서 얼마 내주지 않았던 열린우리당의자리를 뚫었던 것도 그렇고 그 이후에 참여정부가 충청권에 주고 간 가장 큰 선물을 제일 많이 받은 혜택을 누린 많이 받은 혜택을 누린 인물이 되었습니다 청원의 국회의원은 이게 지릴 모르면 모르는데 세종을 민주당이 이기면 청원은 따라 이기거든요 어.
0: 음.
3: 청원의 오선 의원 변제일을 모르는 분들이 있을까봐 이 사람은 잘, 잘 살아남았습니다. 그리고 제가 듣기로는 또 출마한다 그러더라고요 이제, 다음에 당선되면 회기 끝날 때한 80살 되는 걸로 알거든요. 와, 근데,
1: 어떻게 계속 공천을 통과를 할까요? 그, 다선 페널티를 계속 받고도 통과를 했단 소리잖아요?
3: 그니까 러 말입니다.
1: 그럼 거의 이해찬급파워예요 그러니까요. 네. 음.
2: 자, 세명 뿐입니다. 다음은요. 더불어민주당 충남 천안병 이정문 의원입니다. 음. 예, 실력 있는 야당 의원들이 주요 이슈에서 정쟁 포지션을 잡아버려서 선정하기가 조금 어려웠는데 네. 그런 로스터 중에서 이제 이정문 의원이 보여준 영리한 순간이 있어요. 음. R&D 예산삭감 질의용으로 실제 대학생들을 딱 데려왔는데 네. 음. 참고인으로 선정이 안 되고 음. 방청인 원도꽉 차서 들어올 수가 없는 거예요. 그렇습니다. 자기 의원실에 입, 임시 입법 보조원으로 임명해서 들어와, 들어와서 발언을 하게 한 장면이 있었습니다.
3: 똘똘하죠. 네.
2: 음.
4: 네. 네. 저도 뽑았는데요. 이제, 음. 연구 현장을 굉장히 잘 이해하고 있다는 느낌을 받았고, 좀, 제가 가방이 했을 때 떠오르는 어떤 지리들의 느낌이 있었거든요. 네. 네 굉장히 과학 전문적이고, 음. 그런 지리를 가장 많이 보여줬어요. 막 슈퍼컴퓨터, 막 이런. 아,
1: 안, 안경 올리면서, 막 <웃음> 야, 양자 역학에 의하면. <웃음>
3: 안희정 지사가 정치적으로 잘한 것도 있지만 이 사람이 사라지게 되면서 저는 이제 언제나 그 전후만을 비교하는 편이죠. 사라지게 되면서 민주당 전가의 충청도에 좋아진 점들 중에 하나는 지역보스의 그립이 많이 약해졌다라는 겁니다. 많이 약해졌다는 거지 없어졌다는 건 아니에요. 네. 지역보스가 몇 명으로 늘어났죠. 음. 이 사람은 이제 양승조의 개파를 대변하는 인물인데 저는 그 정도만 제가 이제 다음번에 선거 시간에 안희정계가 사라지고 돌아오는 흐름에 대해서 이제 충남, 충북 시간에 이야기해 드릴 시간이 좀 있을 텐데 안희정이 사라졌기 때문에 좋은 점 중에 실력 있는 정치인들을 몇명더 얻었다 정도가 있을 수도 있겠습니다.
4: 끝으로 네 국민의힘 비례 허은아입니다. 네 국힘 티어고요. 네 <웃음> 정책 질의 비중이 국힘 의원 중에 좀 높았던 것 같아요. 음. 그리고 그 질의 범위가 굉장히 넓고 각각 열심히 공부해온 티가 납니다. 네. 그만큼 이상한 지리도 열심히 한다는 문제가 있지만 음. 정부 기조를 힐드 치는 것도 야당 공격도 성실하게 준비해서 했습니다.
2: 그렇습니다. 제가 작년에도 이런 평을 했는데 음. 정쟁에 치우쳐 있는데 음. 정쟁을 위해서 끌고 오는 이슈가 민생 밀착형인 음. 독특한 유닛입니다. 이번에는 정쟁이 좀 줄어들고 그만큼 디테일 이슈가 좀 늘었는데요. 음. 뭐 그렇다고 해서 여전히 가소로운 극우성 이념지리 같은 게 없는 건 아니지만. 그렇습니다. 그래도
4: 이그 정도면은
2: 좀아 아, 조금 애매하지만 그래도 뽑지 않을 수가 없어라는 마음으로 뽑게 됩니다. 음. 왜냐하면
3: 가소롭지 않은 극우성 질의를할 만큼 어 누가 공천을 줄 거란 희망이 있는 위치가 아니기 때문에 지금 허원 의원이. 음. 음. 서울 동대문 의리입니다 현재 지금 사무실 차려놓은 네. 곳은
2: 김경진 전 의원과 싸우게 되죠
3: 무슨 동대문 며느리 뭐 어쩌고저쩌고 <웃음> 갑자기 와가지고 상대는 지금도 남아있는 곳으로 알려져 있는 이혜훈 전 의원과 아~ 김경진 의원도 그쪽 아닌가 그리고 김경진 의원 네. 이렇게 아~ 세 사람입니다 이야 피 터진다 하지만 본선에서 장경태를 만납니다 <웃음> 이런 네. 이렇습니다 과학기술정보방송통신위원회 시간이었습니다. 주말까지 이어집니다. 국방의 시간에 다시 만나기로 하고요. 오디아기 한번 할까요? 제주문 넣었습니다.
2: 아주 큰 빚이 생겼습니다. 곧 갚겠습니다. 대결하다. 형이 그 정도 익스의 빚을 지을 수 있는 사람이 되다니. 그러니까. 나빚 있는 사람 이 사업 때문에. 이야 멋있다 내일 이 시간에 만나요
4: 감사합니다 안녕히
0: 계세요 안녕히 계세요 아 다음 주잖아 XSFM입니다 I, D W, K